0: Det här är Reformationspåren. Ja, nu är det dags för ett nytt avsnitt av vårt programserie Reformationspodden, vårt sjätte program av åtta avsnitt. Säger vi nu välkommen till och det är Thomas Appelqvist, vår programledare som även idag intervjuar och samtalar med olika gäster. Och temat för dagens program är kyrkan.
1: Frågan om kyrkan är eh, temat för det här avsnittet. Vi kommer också att få perspektiv från andra länder och det är ju två saker som hänger ganska nära samman att den lutherska kyrkan finns ju över hela världen. Först ska Karin Brav läsa en bön som Luther har skrivit som heter Kärleksrike. Och därefter ska vi få två olika perspektiv. Först ska Magnus i Malmö Tala om vad kyrkan och vad särskilt den lutherska läran har som är unikt och omistligt och som verkligen är en skatt. Och sedan ska vi låta Eva Lotta tala om kyrkan utifrån sitt perspektiv med arvsynden. Som ju också är en luthersk insikt om att inte ens kyrkan är en plats där man kan förvänta sig allt för mycket.
2: Kära himmelske Fader, giv mig en innerlig kärlek så jag inser att alla människor är mina bröder och systrar och beder till dig för dem som det ena barnet beder sin fader för det andra. Giv också alla andra en sådan kärlek att ingen ibland söker bara sitt eget bästa. Hjälp oss, och Gud, att älska varandra så som dina sanna och goda barn. Då ska vi inte endast var för sig kalla dig Fader, utan med och för varandra anropa dig som vår Fader i himmelen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår broder och frälsare. Amen.
1: Vi har pratat mycket om luthersk teologi nu i vårt samtal, eh, Samtidigt så, vi har sagt väldigt mycket positiva saker Samtidigt så är det ju så att om vi tittar oss runt omkring i den luthersk dominerade världen eller kanske jag heller ska säga den före detta luthersk dominerade världen alltså norra Europa eh, Norra Amerika så är det ju så att lutterdomen i vissa bemärkelser i alla fall är på tillbakagång. V vad tror du det beror på?
3: Varför är det så svårt med luthersk tro? Jag tror inte det har med luttus att göra alls faktiskt. De som kallar sig alltså som bara går av gammal ohedad vana som lutherska. Jag tycker inte de är så mycket lutherska.
1: Nej, men det problemet finns väl i alla kyrkliga traditioner. Många går i ortodoxa kyrkor utan att vara särskilt ortodoxa. Många går i romersk katolska utan att vara särskilt
3: katolska. Eller? Ja, kanske. Alltså det, nej men det har du nog. rätt i. Men om vi ska bara titta på det där. Jag, jag tänker att det som möter mig. Och så som jag uppfattar. Men nu, nu har jag ju ett perspektiv Som Luther. Vad han står för. Och vad som präglar honom. Sen får vi tänka att han, han lever i senmedeltiden, va Och det har hänt lite sedan dess. och så vidare. Men det som jag upplever som god, goda tolkare. Av Luthers frumhetsliv. Luthers församlingsliv. Eh, så tänker jag att när jag tittar omkring en hel eller Det som kallas Luthers. Det, den har fragment av det. Men, men saknar någonting. Liksom. Och det är ju återigen. Jag tänker ju att evangelium gör hjärtat glatt. Och ansiktet ljust tror att Luther sa: Augustana säger: Var är kristisk kyrka? Eller vad är kristisk kyrka? Jo, det är de helgas gemenskap. Där evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Så jag tänker att det är tillbaka till det med evangeliet. Att om inte ansiktet är ljust och hjärtat är glatt, och nu betyder inte det liksom klämt, utan vi har med den här dubbelheten, liksom. så tänker jag att ja, det måste nog börja där att evangeliet måste sättas i rörelse. Så jag tänker att det är problemet i alla samfund. Om vi kallar det för frikyrka eller folkkyrka. Om vi talar om Skandinavien eller Nordeuropa eller Nordamerika. Så tänker jag att ja, här finns faktiskt en one size fits all lösning. Och det är tillbaka till evangelium. Det är därför jag menar att vi måste leva i ständig reformation. Reformation kan inte ske vart 500 år. Utan vi måste leva som individer i ständig reformation. I ständig förnyelse varje morgon måste jag på nytt möta evangelium varje morgon måste jag dö ifrån mig själv och omvända mig alltså Luthers första tes 95 en kristen människas liv är ett liv i omvändelse, inte en gång utan ständig omvändelse
1: och nu när du tog upp det så kom du kom in på det här med kyrkan eh, att eh, arvssynden är ju någonting som drabbar kristna människor och mm. eh, Kanske på ett sätt minst lika mycket som de som inte bryr sig om den kristna tron. För mm. när man reflekterar mm. över det så lider man ju av sig där bristen. Ja. Hur skulle man säga att kyrkan eller kristen gemenskap, vad kan man lära sig av arvsynden? <laughs> ja, i sitt sätt att bygga en kristen gemenskap.
4: Mm. För det första måste man ju då kanske fundera lite grann om vad man menar med, med kyrkan. Ja. Mm. Om du säger en kristen gemenskap så blir det ganska tydligt därför att för som för mig så är kyrkan, jag, jag, där håller jag ju väl mig till Confessio Augustana, kyrkan är de heliga gemenskap, alltså det är en gemenskap av människor. Ja. Mm. Och när det då står de heligas gemenskap så är det ju samtidigt simul just hos ett där. Alltså att de heliga, de. De är ju inte heliga. De är heliga i princip men inte i praktiken. Mm. Och jag kan också säga att om vi, om vi tittar på den mänskliga erfarenheten och kristendomens långa historia så finns det nog mycket synd som har uppenbarats förklädd i de heligaste kläder. Det känner vi ju igen. Nej, alltså kyrkan, kyrkan som organisation är ju precis lika präglad av synden som alla andra organisationer skulle jag säga. Ja. Ja. Och därför att den består av människor. så att det, det är, eh, och i Kyrkan har väl ofta hemfallit åt ett eh, tydligt moraliserande. Därför att man har menat sig ha tillgång till en, en mer fullkomlig och helig samvaro. Och så har man tagit hjälp av den med att... Skilja ut de människor som, som kan uppfylla det, de får vara med i gemenskapen och de andra får det inte. Det är väl en väldigt negativ konsekvens skulle jag säga som kyrkan ägnas ut ganska mycket.
1: Det är ju ganska lätt att ta upp historiska exempel mm. där det här har gått helt galet. Mm. Det är lite svårare att ge en bra nutida bild men det låter på det som att i princip så har väl kyrkan det här problemet idag. Också.
4: Ja, ständigt och jämt. Ja. Jag lever och verkar själv i den här organisationen, Svenska Kyrkan och det ser vi ju exempel på hela tiden. Jag skulle vilja säga att man måste vara medveten om vilket många har varit ju som, som levt betydligt senare lut så har vi ju lärt oss att ett bra sätt att mota liksom några av arvsynens konsekvenser som ju är mycket att värna egenintresset och och gruppegoismen och sådär, det är att liksom sprida ut Beslutsfattande och makt på ganska många, till exempel via, genom demokratin. Mm. För då kan ju inte den enskildes inflytande kanske, egenintresse, bli så stort. Utan det, det, måste, det finns ju många etiska och, och sociologiska teorier om det. Mm. Och eh, vår svenska kyrka har ju lever ju med det att vi försöker ju då, vi, vi har ju val och nej, det är inte så att, att eh, till exempel prästerna bestämmer allt- utan även har inflytande- och gemenskap kan man då försöka- det är ett sätt att försöka värna- värna organisationen mot- ett alltför ensidigt inflytande- av någon. Mm. Mm. För det är ju alltid någon sanning- som blir gällande då. Sen går det ju, det vet vi ju- demokrati är ju ingen garant- mot att inte synden blir ut sig- men, men det kanske blir något mindre- ja. säger jag. Ja. Mm.
1: Det var Eva Lotta som sammanfattade en luthersk kyrkosyn och jag tänker särskilt på det här uttrycket som hon använde att människorna i en luthersk kyrka de är heliga i pr princip men inte heliga i praktiken. Heliga i princip men inte i praktiken. Det stämmer väldigt väl med vad Luther sa och kan nog också hjälpa till att hjälpa människor att få en mer realistisk syn på vad kyrkan är. Nu ska vi gå vidare till Finland och låta Leif Eriksson berätta lite om finska omständigheter i den lutherska kyrkan.
5: Det har nog rönt ett intresse, det här och något en nyhetsströskan också. Dagstidningar har skrivit om det. Och det det är ganska blandat kan man säga. I en del vill då betona den här förändringen som Luther genomförde eller vill genomföra. Och att då är tanken det att, hur kan vi nu förändra och reformera. Underförstått, modernisera och lämna en del av det här gamla också. Det som han då stod för och liksom engagera oss. Kanske mer i samhället Bör mer engagera sig i samhälle och så vidare. Och sen finns det ju också lyft ju sådana saker fram som hans engagemang i bonde. Och, och hans hetska uttalande mot judarna. Det är ju hetsstoff för en del. Men så har vi nog då inom de här mera, ska vi säga konservativa växelserörelserna, försökt betona hur viktigt det är att det här tidlösa budskapet som har lyfter fram rättfärdiggörelsen genom tron och skriften lena och allt detta. Att det är idag också att vi, vi behöver inte. Vi ska inte förändra det. Däremot kan vi ju förändra verksamhetsformer och, och språket, att och, och refidera språket, och skrifter och sånt är ju okej. Okay, men, men budskapet så är tidlöst och det är detsamma. Det håller idag också. Om vi börjar med den här kyrkliga fromheten så är ju nog alltså de här väckelse, rörelserna i Finland är ju nog, har ju varit starka och finns fortfarande, men genomsyrar väl inte lika mycket församlingslivet som på 1800-talet har en fyra, fem rörelser som där det här med personliga trosvikt, är viktigt och, och de har lite olika betoningar men det där eh, en del stadionismen som ju också finns i Sverige betonar mycket det här bevikten och, och det, det levande ordet den pietistiska väckelsen där, det, är det här personliga troslivet som står i fokus omvändelsen, den sanna tron. Och sen har vi den evangeliska rörelsen som uppstod delvis i protesten de pietistiska betoningarna som var liksom, man tyckte var tung kristendom på något sätt. Och då betonades det här evangeliet och dess frigörande budskap. Så har vi... Bedia-rörelsen med Henrik Renqvist som betonar ber, bönen och ett nyktert liv. Och, och, så, och så har vi också förstås de här frikyrkorna men det har ju varit direkt hit. Så att de här rörelserna har nog varit starka när man har gjort undersökningar med i jämna mellanrum hur många av de kyrkligt anställda har någon relation till någon av de här så är det... Det hade varit ganska höga procenter i de lite sjunkit, men, men i alla fall. Så att, att de nog har sina organisationer fortfarande. Och, och det är ju så med missionsarbete här i Finland att kyrkans mission kanaliseras via sju inomkyrkliga sig eller sju organisationer och där är de här alla med utom de stadianska. Så att det, det visar också det här. Hon finns fortfarande och har betytt och betyder mycket för många. Just
1: kyrkosynen är ofta en fråga som de personer som lämnar lutherska kyrkor anför som ett argument mot luthersk tro. Nästa person som vi ska tala med nu är Josefin Holmström som ju ger sitt perspektiv utifrån att hon bor i England. Och i mitt samtal med Josefin så kom jag in på det här ganska vanliga fenomenet att folk konverterar framförallt till den romersk-katolska kyrkan. Och hon talar också om två eller tre, är det väl helgon eller åtminstone martyrer som offrade sina liv för protestantismen i den engelska traditionen. Och det är en sak som vi kanske ofta glömmer att det finns personer som har offrat sina liv för den luttiska tron. Johan Esch och Heinrich Wöss är två munkar i Bryssel som blev avrättade för sin lutherska tro i 1500-talet. och som Luther också skrev en psalm till minne av deras avrättning.
6: När jag bodde i Oxford gick jag dagligen förbi ett kors av sten nedsänkt i gatan på Broad Street utanför Balliol College. Det markerar platsen där de tre biskopparna Hugh Latimer, Nicholas Ridley och Thomas Cranmer brändes på bål för sin övertygelse 1555. Viktorianerna reste så småningom ett ståtligt monument till deras ära ett par hundra meter bort. Men det enkla korset av sten har alltid betytt mer för mig.
1: Och eh, du nämner ju här i inledningen tre luterska helgon eller martyrer. Kan martyrer ska vi ju
6: definitivt kalla dem. Ja absolut. I alla fall. Eh, vad kan du säga om dem? De var tidiga martyrer för protestantismen och. Eh, Cranmer var ju ärkebiskop vilket visar hur långt de här förföljelserna hade gått i England eh, under drottning Marias tid. Och det är något som är väldigt det kom mig väldigt nära för att jag bodde precis där det här hände och såg det varje dag. Um, och det var ju liksom de har också byggt en, ett monument till martyrernas ära lite längre bort som jag nämnde och som byggdes som ett svar på Newman-rörelsen i Oxford där man återgick till katolicismen. Och jag tänkte nog mycket på det också, att katolicismen under de åren jag bodde i England hade blivit ganska trendig bland unga på universitetet. Och att man ofta gick in i det för att man längtade efter någon sorts tradition. Men man tänkte sällan på den tradition vi har som protestanter och att vi också har rötter. Och jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg att vi har dem. Och att ingen, ingen tar det ifrån oss så på så sätt kan man säga att den här bönen är ett eh,
1: lite samma minnesmärke också fast det är mer anspråkslös mening. <laughs> precis. Anspråkslös en mening men kanske samtidigt mer äkta i en annan mening än det här viktorianska monumentet. Ja,
6: jo precis. Mm. Det, det är det. Så är det.
1: Finns det någon att liksom reformatorisk tradition lite senare också, alltså 17 1800 tal där man kan se i engelsk och amerikansk litteratur att här är det reformatoriska tankar som omtolkas och lever vidare.
6: Ja, det främsta exemplet är väl puritanerna som helt enkelt lämnade den anglikanska kyrkan och åkte över till kolonierna i USA. För de började ju om från början i stort sett och just läste bibeln väldigt noggrant och byggde ett samhälle på, på de principer de såg där. Sådana som Jonathan Edwards som hade den här tanken om en, en stad på en kulle, City a Hill, att de skulle bli ett exempel för hela världen. De hade ett väldigt radikalt brott med den anglikanska kyrkan som inte var tillräckligt reformärt för dem helt enkelt. Mm. Och därifrån kommer också presbyterianerna i USA och sådär. Så det är väl där den traditionen egentligen har äh, omhuldats mest.
1: Mm. Och då, vilket, när är vi i tiden nu ungefär?
6: Nu är vi på 1700-talet, sent 1600-tal ja. och så tidigt 1700-talet. Så, fortsätter det, där. så att det är innan upplysningen ja. har
1: kommit igång på Precis. allvar. Och på ett sätt så kan man väl säga att det är egentligen i det skedet som den anglikanska traditionen verkligen blir klart reformatorisk mm. Mm. Det är, är det så i England som det har varit i Sverige att många har konverterat också?
6: Ja det händer Det händer och då är det ofta en jag vill lite eläkt att säga, men jag upplever det som en slags trend nästan. Att ja. man anser att det finns mer det sättet man pratar om det man om att det finns en mer rik tradition i katolska kyrkan. Det är de här kyrkofäderna igen. Att läsa tillsammans med kyrkan och komma bort från vad man anser vara en ganska steril protestantism utan några riktiga djupa rötter.
1: Den kyrka som du har utomlands arbetat mest inom, den heter ju McKenny Jesus kyrkan kan du berätta lite om den kyrkans historia och hur den har utvecklat sig till nutiden?
7: Den startade i och med att EFS 1866 sände ut tre missionärer till det som idag är Eritrea för att komma med evangeliet till Oromo-folket, eller Galla-folket som man sa på den tiden. Oromo-folket som är bosatta i framförallt Västra Etiopien, och som då var ett hedniskt folk, inte berört av den ortodoxa kyrkan, för att missionera. Men man fick ingen chans att komma dit för en långt senare. Och den teologi som bar den första gruppen av missionärer var luthersk pietism. Det var en stark förkunnelse om synd och nåd. Det var en stark förkunnelse om försoningen och att den erbjuds som en gåva för våra synder hade sonats och tagit bort genom Jesu död. Och man fick hel förlåtelse och fick den heliga ande som gåva. Och hur många medlemmar har
1: den just nu?
7: Just nu har den 8,2 miljoner medlemmar. Och man satsade på en strategisk plan, femårsplan. femårsplanen hade man ju lärt sig från Sovjet när man var under kommunistisk regim. Så kyrkorna tog också över femårsplantänkandet. Och de la fram en femårsplan 2013 som nu löper ut nästa år. Och i den så skulle man vittna för 30 miljoner etiopier under fem år. Och 10 miljoner skulle bli personligt kristna. Ja. Och tills vidare har två miljoner halv miljon blivit personligt kristna och blivit medlemmar.
1: Mm. Men för att sätta det lite i relation här, 8,2, när vi tänker att Sverige som land har ju lite över 9 miljoner men... Visst är det så att den här Michael Jesus kyrkan är världens största lutherska
7: kyrka nu? Ja, det är den största. Tansanias man. lutherska kyrka är nummer två. Och ja. svenska kyrkan är statistiskt sett nummer tre. Ja. Men för att liksom få en bild så fungerar ju Michael Jesus kyrkan mer som en svensk frikyrka. Man har blivit troende på Jesus Kristus på ett nytt sätt och därför så söker man in i kyrkan mm. och bönelivet är oerhört starkt om jag tar pressseminariet man kan aldrig komma in i kapellet någon gång eh, under dagens lopp utan att det ligger folk på knä och ber och eh, det roligaste många ungdomsgrupper visste på 90-talet var att samlas till bön exempelvis och det där finns kvar. Samtidigt så utmanas man väldigt påtagligt av en hyperkarismatisk, nigeriansk, afrikansk karismatik. Som skjuter kristig kors och uppståndelse och Kristi synd och nåd åt sidan och istället bara talar om hur man ska bli en segrande, framgångsrik kristen på livets alla områden. Och där den heliga ande är då den som så att säga, åstadkommer denna kraftfulla, segrande, framgångsrika formning av kristendomen. Sen är frågan... Hur man lyckas i den konkreta lokala församlingen. Där man så att säga, då möter mera kampen med Onska djävul, onda andar, sjukdom, fattigdom och så vidare. Och där blir det så att säga kampsegermotivet i tolkningen av Jesu död och uppståndelse som mera Lyft fram än hans soning för vår synd, som ju spelar en stor roll i rättfärdiggörelse för kunnelsen. Så själva rättfärdiggörelse terminologin tror jag inte används mycket, ärligt talat. Utan det är förlåtelsetermerna som används och i mottagandet av. Den helige ande som används och som liksom har kraften i sig. Och det är klart, här försöker man nu genom en fördjupad kontakt med den misorilutterska kyrkan få den lutherska läromässiga framställningen ännu mer accentuerad. Det gäller då mastersprästerna. Hur man lyckas med det, jag, jag kan inte uttala mig. Är det talat.
1: Nej, men, det är ju ganska tidigt ännu, men det, det är alltså så att kyrkan där har valt att ha ett samarbete med Missouri Soris i Norden i USA just kring prästutbildningen och vidareutbildningen.
7: Ja, ja det är rätt.
1: Men kyrkan har ju haft lite problem kan man säga med andra lutherska kyrkor som man uppfattar som liberala kan vi väl säga för att uttrycka det enkelt mm. och du har ju blivit ställd lite i, mitt emellan här kan man säga i och med att du har kontakter både i Europa och Västvärlden och ja. Afrika, hur ser du på de här konflikterna som Mekanisokyrkan har blivit indragen
7: i? Ja. Jo, alltså har ju protesterat mycket kraftfullt mot att lutherska kyrkor i Europa, till exempel svenska kyrkan, accepterar samkönade äktenskap. Och det är ju då huvudanledningen till att man har brutit nattvards- och tredje med svenska kyrkan och vill inte ha några teologiska missionärer från Svenska kyrkan. Och det har ju då vallat en stor debatt i Lutherska världsförbundet. Så det pågår förhandlingar bakom kulisserna och jag vet inte vad det kommer att leda till. Ett tag var det flera kyrkor, även Tansanias lutherska kyrka, vägrade ett samarbete med Svenska kyrkan men har ändrat sig men sagt att de vill bestämma vilka missionärer som kommer från Svenska kyrkan. Det får inte Svenska kyrkan bestämma, utan det ska Tanzanias kyrka bestämma. Man har också brutit kontakterna med Elka, Evangelical Lutheran Church i USA, av samma skäl. Man förväntas bryta kontakterna med den presbyterianska kyrkan i USA av samma skäl, men det har man inte gjort. Så där stod det om väger.
1: Det här var Agne Nordlander slutligen. Jag ville ha med honom i det här programmet eftersom han ger positiva infallsvinklar på att den lutherska kyrkan allt jämt är en växande kyrka både i Styrka och i antal medlemmar. Och det är ju framförallt den här etiopiska Miken Ett utmärkt exempel på. Om vi ska sammanfatta det här avsnittet så ser vi det här att vi har å ena sidan problem som lyfts fram. Även Arne kommer ju in på sådana problem. Men samtidigt så har vi de här skatterna. Som Magnus och Josefin och Agne också talar om. Så att det är en dubbelbottnad syn kan man väl säga. Den lutherska kyrkan liksom alla andra har sina problem och sina glädjeämnen.
2: Du helga eld all världens tröst. Låt kärlek brinna i vårt bröst. Du gode ande giv oss stöd. Och himmelskt mod i jordisk nöd. På korsets väg oss lys och led, mot frästelsen med kraft bered. Att här vi modigt strida må, och genom död till livet gå. Halleluja, halleluja.
0: Ja, med karens läsning ur eh, psalm 51, den tredje versen, så avslutar vi Reformationspodden för denna vecka. Och säg ett välkommen i nästa vecka till vårt näst sista avsnitt av vår pågående serie av åtta program. Och på kycklerförbundets hemsida kycklerförbundet.se på radiosidan där. där kan du lyssna till alla våra sex program som vi nu har presenterat och du kan också lyssna till intervjuer med alla de som har medverkat här i programmet på olika sätt där de berättar om sig själva vad de gör och var de bor och så vidare och med detta så säger vi nu tack från oss för denna vecka